0: Ja, Pinterest für viele eigentlich die schnelle Rezeptesuche, Kinderzimmer, Inspos, Häkeln, Ideen. Aber welches Potenzial Pinterest eigentlich tatsächlich hat, nämlich einerseits für als Trafficbringer auf Webseiten, beziehungsweise auch für Online-Shops. Da, dem gehen wir heute nach. Mein Gast ist Barbara Riedl und sie ist die Expertin schlechthin. Angefangen von, wie man einen PIN erstellt, wie man einen Account erstellt und was man alles beachten soll, darf und kann, heute im Podcast. Herzlich Willkommen im Momfluencer Podcast. Ich bin Verena, Vierfachmama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Mamfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes. Sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert, auch beruflich. Hallo ihr Lieben, ja, ich melde mich heute mit einer, nach einer längeren Abstinenz wieder zurück und freue mich wieder beim Podcast zu sein und habe heute eine besondere Geschichte für euch. Es geht um Pinterest. Ich möchte euch einfach zeigen, welchen Mehrwert Pinterest euch bringen kann, einerseits für alle Bloggerinnen, Influencerinnen, aber auch für Online-Shops. Gerade bei Online-Shops ist das Potenzial enorm und es wird einfach noch viel zu viel zu wenig genutzt. Ich habe heute Barbara Riedl als Gast hier. Sie ist quasi die Expertin schlechthin. Also sie beschäftigt sich schon seit 2010, seit der Gründung von Pinterest, mit dieser Social-Media-Plattform. Sie hat ein Unternehmen und gibt auch kurze, wenn es um Experten, Expertisen oder auch bei Vorträgen, Events geht, ist eigentlich Barbara immer die Ansprechperson Nummer eins. Barbara danke, dass du heute da bist.
1: Für die Einladung freut mich riesig, dass ich da heute da sein darf in deinem Podcast. Wir kennen uns ja auch schon einige Zeit und auch über Pinterest in Wahrheit. ne? Ja, in Wahrheit. Du Barbara,
0: darf ich gleich anfangen? Du Pinterest wurde ja 2010, also vor zehn Jahren gegründet. Wie, wie lange beschäftigst du dich schon? Also für mich, ich habe 2015 angefangen zum Bloggen und dann ist aber die Barbara schon bald einmal. Am Anfang habe ich mich nicht wirklich da ausgekannt und dann so, ich glaube seit 2017 kennen wir uns. Mhm. Da war dann die Barbara eigentlich jeder, hat dann gesagt, du musst mit der Barbara sprechen. Wie lange beschäftigst du dich eigentlich schon mit Pinterest?
1: Äh, ich habe mein Profil angelegt 2010, als es noch eine Einladung gab. Wirklich und wahrhaftig. Und da war es auch noch auf Englisch. Und so das, U uh, da ist ein neues Tool, das muss man sich anschauen. Man muss auch dazu sagen, dass es damals noch ganz anders funktioniert hat. Also 2010 mein Privataccount. Ich habe dann auch in meinem Ex-Unternehmen, das äh, auch im Online-Marketing ist, ähm, Pinterest auch schon als Kanal eingeführt. Also wir haben damals auch schon begonnen. Das war in etwa 2012, 2013. Auch da war es noch komplett anders als jetzt, weil der Algorithmus, der jetzt dahinter steckt, halt lang noch nicht so ausgegoren war. Ja. Damals war noch wichtig, wann du was gepinnt hast, wie viel Follower du hattest und, und, und. Und äh, das ist halt heute alles anders. Ja. Und 2014 habe ich dann mein Online-Magazin Die Trachtenbibel gestartet. Das ist ein, ein äh, Magazin zu Dirndl und Trachten. Für alle, die wissen wollen, wie man die Dirndlschleife bindet, welche Bluse man zu welchem Dirndl trägt und so weiter. Und da habe ich dann begonnen, auch Pinterest ein bisschen damit zu benutzen. Und dann nach einiger Zeit habe ich gedacht, oh, da kommt aber viel. Und habe mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt und habe so in relativ kurzer Zeit geschafft, dass mein kleines Magazin zum reichweitenstärksten Medium in dem Bereich im deutschsprachigen Raum geworden ist. Und dann... Habe immer gedacht, na ja, das könnte man ja vielleicht auch anderen beibringen, ne? weil das Potenzial halt wirklich unglaublich groß ist. Aber gerade im deutschsprachigen Raum es einfach äh, nicht bekannt war oder nicht so genutzt wurde, weil halt viele geglaubt haben, boah, das ist nur für die Strick und Häkel Fraktion und da kann man ja eh nur mit mit äh, selbstgemachten Dingen, äh, Basteltipps und sonstigen was Traffic bekommen. Beziehungsweise war es auch damals noch nicht so als Trafficbringer für ein Unternehmen am Plan. Ne? Und das hat sich auch grundlegend erst geändert, seit 2019 dann die Promoted Pins auch bei uns im deutschsprachigen Raum eingeführt wurden. Da ist Pinterest auch an die Börse gegangen voriges Jahr und seither haben es natürlich auch Mediaagenturen und Werbeagenturen verstärkt am, am Plan. Ne?
0: Warum glaubst du eigentlich persönlich, dass es es ist ja, wenn wir jetzt, nehmen wir Shops, nehmen wir jetzt Online-Shops oder auch Blogs her, Social-Media-Kanäle Nummer eins sind meistens Instagram, Facebook, ja, wie auch immer. Warum glaubst du, dass eigentlich der Schwerpunkt nicht so bei Pinterest gesetzt wird, wie eigentlich? Ich habe es wirklich, bei mir ist es dann, nachdem wir eben zwar 17 gesprochen haben, sind die Zahlen durch Pinterest, wenn man das anständig macht, wirklich raufgegangen. Aber warum ist das trotzdem so vielen einfach nicht bewusst, auch Unternehmen nicht
1: bewusst? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also einerseits äh, war es halt bei uns im deutschsprachigen Raum, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, äh, bei den mediaagenturen auch nicht im Programm, weil die konnten damit kein Geld verdienen. Das war mal der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, dass halt viele ähm, nicht gewusst haben, dass man das vielleicht für, für äh, alle Branchen anwenden könnte, wenn man es richtig macht. Ja? Man muss halt eine Strategie dahinter haben und äh, es ist auch nicht nur für welche, die Bastel- und, und Kochrezepte anbieten, ja? Sondern wenn man es richtig macht, ist es für fast jedes Unternehmen geeignet. Und der dritte Punkt ist, denke ich, dass die meisten ihm geglaubt haben, ah, das ist nur ein weiteres Social Media und das ist es ja in Wahrheit nicht, ja? weil es ist ja eine Suchmaschine für Bilder und äh, funktioniert daher eher so wie Google. Also ich sage immer, wenn Instagram und Google ein Baby hätten, dann wäre das Pinterest, weil es beide Dinge vereint. Also die schöne Bildwelt und Instagram, allerdings ohne dieses Selbstdarstellungsthema und die, die Suchalgorithmen von Google dahinter. Ja. Und wo
0: siehst du die Vorteile für Unternehmen darin?
1: Ja, also erstens, weil es eine Suchmaschine ist, hast du mal kein Community Management. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig befreiend, <lacht> finde ich. Sie haben zwar, also sie sagen, es ist kein Social Media, sondern es ist ein Personal Media, weil es eine Suchmaschine mit sozialen Aspekten ist. Also man kann schon einen Kommentar auf einen Pin hinterlassen oder man kann zu einem Rezept oder irgendwas, was man gefunden hat, das man nachgemacht hat, ein Foto dazu hochladen und, und, und. Aber das ist jetzt nicht so im Vordergrund. Pinterest ist eine Ideen- und Inspirationssuchmaschine und da ist der Zugang eben auch ein anderer. Ja? So, der zweite Punkt ist auch, es ist eine Suchmaschine, deswegen sind auch die Inhalte langlebiger. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil, weil du halt als Unternehmen, äh, wenn du Content erstellst, auch wahnsinnig viele Ressourcen brauchst dafür. Ja, Also das muss ja irgendwer machen. Und das kostet natürlich auch was. Und wenn der Content langlebiger ist, dann kann er dir auch längerfristig äh, Zugriffe bringen auf deine Webseite. Das heißt, es bringt in Summe natürlich dann mehr, als ich mache einen äh, Instagram-Post, der vielleicht äh, einen Tag lang mir... Irgendwas bringt und dann ist schon wieder vorbei. Und das ist halt bei Pinterest wirklich anders, weil du kannst oft Monate, manchmal sogar Jahre später, auf einen Pin noch Zugriffe bekommen. Das der nächste Punkt und auch wirklich ein wahnsinniger Vorteil ist, dass du die Nutzer dadurch, dass es eine Ideen- und Inspirationssuchmaschine ist, sehr früh im Kaufprozess einen Kontakt hast. Also die Suchen auf Pinterest sind hauptsächlich unbranded. Das bedeutet, sie suchen nicht nach einer bestimmten Marke, sondern sie suchen einfach Ideen. Sie suchen eine Lösung für ein Problem oder sie suchen eine Wandfarbe oder in welchen welche Farben an der Wand zu ihrer Einrichtung passen oder solche Sachen. Und da kannst du natürlich recht früh in diesem Prozess ansetzen, wenn du es richtig machst. und kannst so quasi die Kaufentscheidung viel früher mit beeinflussen als Unternehmen. Dann hast du natürlich noch immer wenig Konkurrenz, ein weiterer Vorteil, mm. weil halt wirklich noch immer nicht so viele, <lacht> besonders in bestimmten Branchen, muss ich dazu sagen, sind es wirklich noch wenig, die das machen. Welche Branchen sind das, wenn ich einhacke? Ja, es, gibt, es gibt die unterschiedlichsten Branchen. Man muss ja nicht einmal an Dienstleistungen denken oder jetzt es gibt schon bekannte Marken, die es wirklich gut machen, aber es gibt so natürlich diese diese No-Brainer-Geschichten. Was sagst du? Du hast ein Schmucklabel, du hast ein Mode-Label, du hast äh, ähm, alles, was rund um, weiß ich nicht, Kosmetik sich dreht. Ja? Ähm, gibt einfach noch viel zu wenig, die es echt nutzen. Also ich denke, die ganze Möbelindustrie nutzt noch viel zu wenig. Ich weiß, dass Ikea mit Pinterest zusammenarbeitet schon immer wieder, aber halt sonst. Es gibt ja mehr als das. Ja, weil mhm. gerade wenn man Möbel anschaut, sind gerade Kinderzimmer,
0: jetzt in unserem Bereich, da sind ja die Inspos sehr, sehr groß. Weil du jetzt vorher gesagt hast, es gibt schöne Beispiele. Wen würdest du da zum Beispiel, welches Unternehmen würdest du als schönes Beispiel bezeichnen? Du als Experte, wo du sagst, okay, die machen es wirklich gut, damit wir uns einfach auch das anschauen können, wie so wie ich mit Little Big Style. Jemand, der einen Online-Shop hat, wie kann man das dann am besten nutzen?
1: Ja, ich würde einfach einmal schauen, wie es die großen Marken machen. Dann mhm. sieht man schon einmal, in welche Richtung das geht. Ja, Aber ich möchte jetzt auch keine Werbung machen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Aber mir ist jetzt eine Aufgabe, weil du jetzt vorhin auch erwähnt
0: hast, dass eben der Content langlebig ist und mhm. bei mir ist zum Beispiel ein lustiger Bin, das ist eine Side-Story, ein Bin, der immer wieder und noch immer funktioniert ist, der, ich weiß nicht, wann ich den geschrieben habe, als Vierfach-Mama, der Unterschied zwischen ersten und dritten Kind. Mhm. Diese Story wird tagtäglich im zwei-, dreistelligen Bereich immer aufgerufen und immer über Pinterest, also das mhm. passiert sonst nicht und was mir halt im Bloggerbereich schon auch auffällt, wenn ich mit Agenturen ah, jetzt noch zusammenarbeite, dass das nicht bei allen so Usus ist. Viele sagen ja, na, Pinterest, das ist eigentlich dann immer ein Asset von mir, wo ich sage, Pinterest mache ich noch dazu. Und das ist bei den Unternehmen und auch bei den Agenturen so per boar schon gelebt.
1: gell? Und per boar ist es wirklich, der denkst mhm. why not? Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ja? Und so wie du jetzt gesagt hast, Du hast diesen diesen Pin, der wird mhm. immer wieder aufgerufen, der bringt den Traffic auf die Webseite. Das ist ja der nächste Vorteil für ein Unternehmen. Ja, Du hast einen direkten Link auf deine Webseiten. Und das kann eigentlich kaum ein anderer Kanal so leisten, vor allem wenn ich jetzt die Social Media betrachte. Ne?
0: Ich habe auch, ähm, bei mir ist Pinterest Nummer eins Traffic-Bringer am Blog, also auch vor Google. Mhm. Und vor Instagram, wo ich auf Instagram ja viel, viel mehr Follower habe als, als auf Pinterest. Also aber die Zugriffe kommen hauptsächlich über Pinterest.
1: Na schau, das haben wir schon den nächsten Punkt, dass Follower hm. in Wahrheit nicht so wichtig sind. Natürlich ist es eine schöne Sache und wir haben auch andere Zahlen am Profil, die immer ausgewiesen werden. Aber äh, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine ja. zum Entdecken von Ideen. Das ist einmal das Wichtigste, ja. Und Pinterest hat auch eine Mission, die da heißt, Menschen, sie wollen Menschen inspirieren, ein Leben zu erschaffen, das sie lieben. Was ein weiterer Punkt ist für Pinterest, es ist der Happy Place. Ja? Also es ist nicht so, wie, wie jetzt äh, gerade in den letzten Monaten auf Facebook oder auf Twitter, dass sich die Leute virtuell die Köpfe einschlagen, mhm. sondern da ist eine Positivität, die dort vorherrscht. Ja? Und die Menschen wollen dort auch hingehen, um ihr Leben zu verbessern. Und und das heißt eben, du kannst als Unternehmen den Nutzern helfen, ihr Leben zu verbessern. Wenn man das verstanden hat, dass ein Pin eine Idee ist ja, ja. und die Menschen Pinterest zur Planung nutzen und deine Pins Ideen sind, die den Menschen helfen, beispielsweise das Haus zu dekorieren, den neuesten Modetrend mit den Dingen, die sie schon im Kasten haben, zu kombinieren, Events zu planen, Geschenke zu finden und, 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 und. Ja, dann weißt du schon, wie Pinterest in Wahrheit funktioniert, weil sie nutzen es dann, wenn sie noch unentschlossen sind und sie möchten eine Inspiration und Ideen finden. Und wenn du ihnen einen Nutzen bietest und Lösungen aufzeigst, dann kannst du als Unternehmen sehr schnell zu gutem Traffic kommen, ja, Wichtig ja. zu wissen ist einfach, man darf nicht mit dem Produkt mhm. vor der Nase herumwacheln und sagen, kauf mhm. mich, kauf mich, kauf mich, weil so funktioniert Pinterest nicht.
0: Ja, und was man auch beachten muss, dass wenn man die Zielsetzung hat, okay, Traffic am Blog oder Traffic im Shop, weil das ist dann bei Instagram ist ja nicht das vorrangige Ziel, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt, Traffic auf meinem Blog, dafür ist das, so wie du gesagt hast, da hast du mehr das Community Management, was du bei Pinterest ja in dem Fall überhaupt gar nicht hast.
1: Ja, oder zu einem sehr verschwindend geringen ja. Teil. Sie probieren es immer wieder, dass sie irgendeinen Community Aspekt hineinbringen, aber wir schauen, Marginal. ob das jetzt, jetzt ja. angenommen wird oder nicht angenommen wird, mhm. wie man es sehen, ja. Also auch auf Pinterest tut sich viel und gerade immer um diese Jahreszeit tut sich viel. Ja. Ähm, äh, es ist halt schon so, du, bei diesem ganzen ähm, Pin-Interesse äh, wecken, also du hast, der Pin ja. ist die Idee, ja, und die Leute finden diesen Pin, sei es jetzt über die Suche oder über ähnliche Interessen und, und, und. Und wenn sie da jetzt dann neugierig werden, dann klicken sie drauf. Und das ist das, was den Traffic bringt auf deine Webseite. Und im Grunde genommen musst du ihn unter Anführungszeichen dann nur noch konvertieren, aber das ist dann in Wahrheit die große Herausforderung, weil ähm, mhm. man sollte sich das immer ganz unbefangen aus der Nutzersicht anschauen, wenn die Leute einen Pin sehen und da wird was versprochen, was dann auf der Webseite nicht gehalten wird, ja. Oder aber, ähm, ich erwarte mir vielleicht was ganz was anderes, äh, was ich auf dem Pin gesehen habe und dann kommt was, was ich damit überhaupt nicht in Verbindung bringen kann. Ja, also, ich, ich lande zum Beispiel einfach im Shop, wenn da steht, die, die 30 schönsten, ähm, Teekannen und dann mhm. lande ich einfach auf einer Shop-Übersichtsseite ohne weitere Erklärung, dann wird okay. der wieder weg sein. Ja? Dann hast also, du eine
0: Verweildauer von 0,00 Sekunden. Genau. Also es muss der Mehrwert auch dahinter. Also es muss nicht. Es muss der Mehrwert auch dahinter stehen, der beziehungsweise der Mehrwert, der versprochen
1: wird, der muss auch dahinter sein. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen für Unternehmen, dass man sich verabschiedet von. Ich stelle mein Produkt, Produkt in den ja. Mittelpunkt. Mm -hmm. ja, und da musst du einfach den Nutzen für den User in den Mittelpunkt stellen. Und das auch dann auf dieser ganzen äh, Customer Journey dann einhalten auch. Ja? Auch dann im Beitrag einfach
0: den Mehrwert mit transportieren, genau, das genau. auf den Mehrwert aufzuhängen. Aber fangen mhm. wir mal beim Anfang an. Was müssen eigentlich Online-Shops oder Blogger beachten, wenn sie bei, mit Pinterest, wenn sie bis dato absolut noch nichts damit zu tun gehabt haben? Sie hören jetzt das erste Mal diesen Podcast mit der Barbara und denken sich, oje, oh was ist da, die haben da Zugriffe über Pinterest. Liebe Barbara, oh, ja, ja. was muss einmal von Anfang aus was sind die Basics, was
1: muss einmal beachtet werden? Zuerst einmal, oje, oh oje, oh dass ihr Pinterest erst jetzt am Plan habt, aber es macht natürlich nichts, man kann doch immer anfangen. ja? Dann das erste wirklich Wichtige, was ich mitgeben möchte, Pinterest ist kein Sprint, das ist der Iron Man. Ergebnisse sind nicht von heute auf morgen zu erwarten, das ist genauso wie bei Google, wenn ich Suchmaschinenoptimierung mache, dann bin ich nicht morgen auf Seite 1, sondern das ist ein stetiger Prozess und hört auch nicht auf. Und deswegen ist auch Pinterest kein Sprint, sondern dauert, wenn man neu anfängt und rein organisches Wachstum haben möchte, also keine Anzeigen schaltet, mindestens drei Monate, manchmal sogar sechs, manchmal neun, ja. Je nachdem, wann man auch anfängt und wie man anfängt. Und ich habe dann als als Herzstück von Pinterest, wenn man gar nicht weiß, wie das funktioniert, das ist ein Pin. Und hinter dem Pin steht ein Link. Der Pin besteht eben aus einem Bild, einem Text und einem Link. Und das ist das Wichtige. Und diese Pins werden dann von anderen Nutzern gemerkt, also und, äh oder geklickt. Beides ist natürlich super. Der Klick ist noch besser. Und dann können Sie sich das auf pin wenden, merken. Das sind diese Boards. Ja, das ist wie kleine Schubladen, wo man diese einzelnen Ideen dann hineinsortiert, um sie später wiederzufinden.
0: Auf der eigenen Seite jetzt. Auf dem
1: eigenen Account kann der Nutzer das genau. machen. Ja? Und so verbreiten sich die Inhalte dann weiter. Eben weil es andere Nutzer entdecken diese Idee und sich merken, also wie pinnen auf ihr eigenes Profil, um es dann später wiederzufinden. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass eben gerade für Shops, ja, die dann auch sagen, mhm. ah, die, die Conversion-Rate ist so niedrig. Pinterest ist oft nicht eine sofortige Conversion, sondern erst später. Und da muss man auch den Betrachtungszeitraum entweder verlängern oder auch die, den vorbereitenden Kanal betrachten dafür. Ja. Also es ist oft... Ähm, kommt der erste Klick über Pinterest, ja, dann ähm, gehen sie wieder zurück, merken sich den Pin und später kaufen sie vielleicht über Facebook oder Google. Mhm. Ja, das kann auch passieren. Du, Barbara, mhm. wenn du
0: jetzt sagst, mir macht jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Webshop hat, bei, beim Blogger-Bereich ist es anders, aber wenn man jetzt, da gibt es Gruppenboards und Co., Was, mhm. wie ist das bei einem Webshop? Wenn ich jetzt einen Webshop habe, mir meine Pinterest-Seite mache, bin ich dann auch Konkurrenzprodukte auf
1: meiner Seite? Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung, ob ja. man das machen möchte, dass man sagt, das eigene Profil ist ein, ein Ort für andere Nutzer, wo sie sich rundum zum Thema inspirieren lassen können oder es repräsentiert einfach nur meine eigene Marke. Ja. Also es geht beides. Es gibt viele Shops, die halt nur ihre eigenen Sachen finden, auch das geht dauert aber natürlich im Wachstum ein bisschen länger, wenn man nur die eigenen Sachen pins und auf das organische Wachstum setzt.
0: So ein kleiner Side-Step, darf ich einmal auch ein bisschen jetzt das von der Barbara Erlernte weitergeben. Es ist nämlich so, im Blogger-Bereich gibt es dann nämlich eben Gruppenboards und es gibt Tribes, wo dann wo man sich gegenseitig auch supportet und gegenseitig unterstützt, weil man merkt, okay, das passt jetzt zu mir, das bin ich jetzt von einem anderen Blogger, das ist mehr ein Nehmen und Geben. Und das ist ja natürlich bei einem Online-Shop eine andere Strategie, keine genau. Frage.
1: Genau, und da sind wir schon beim Thema. Mhm. Es gibt keine 0815-Strategie. Also es mhm. gibt nichts, was für jeden und jede funktioniert und in jeder Branche funktioniert. Es gibt ein paar Basics, die man beachten sollte, aber im Grunde genommen ist Pinterest auch sehr viel testen und auch für die Zielgruppe die richtigen Inhalte bringen, weil jede Zielgruppe anders ist. Ja. Also es gibt eben schon Basics, da ja. werden man sicher auch noch was dazu sagen. Aber was ich damit sagen will, nicht vergleichen mit irgendjemandem anderen. Ja. Die große Gefahr ist dann oft, äh, man hört, ja, der hat jetzt so und so viel Traffic, so wie du auf deinem mhm. Blog. Ja. Das ist ja wirklich äh, sensationell. Da können sich manche die Finger abschlecken danach. Aber das zu erreichen, ist jetzt in, einer anderen, in einem anderen Bereich, in einer anderen Branche, gar nicht so einfach. Ja? Weil halt deine Themen ähm, super gut funktionieren auch, aber andere Themen müssen nicht genau in demselben Maß funktionieren können, aber dann trotzdem was bringen. Ja? Also das heißt, man muss sich seine eigene Strategie als, als äh, Unternehmen auch überlegen und dann auch ganz wichtig Ziele festzusetzen. Was möchte ich überhaupt erreichen? Ja, das Weil auch das ist unterschiedlich. Ja?
0: Wie ist es eigentlich bei Pinterest? Sind bei Pinterest die Follower
1: so wichtig? Nein, gar nicht. Also äh, Follower und Betrachter, mhm. das ist die zweite Zahl, die, ja. die am Profil steht, sind in Wahrheit gar nicht wichtig, weil es ist ja eine Suchmaschine. Auf Google hast du ja auch keine Follower. Ne?
0: Okay, man, setzt die, man definiert dann die Ziele einfach über jetzt Webshop, über Verkäufe oder jetzt... Blog. Ähm wenn du jetzt eine Webseite hast, über den Traffic?
1: Zugriffe auf die eigene ja. Webseite ja. beispielsweise. Ja, Also ich möchte auf diesen und jenen Beitrag x Zugriffe im Raum mhm. Y haben. Und das ist dann... Das definiert man. Aber, aber
0: eigentlich kann man das ja dann gar nicht mal so pauschal sagen, weil ja jeder andere Strategie fahren muss. Das hat ja vorher 80-20 geheißen, dann wieder umgekehrt. Es hat geheißen 80... Ursprünglich hat es einmal geheißen 80 Pins... 80 der Pins müssen vom Fremdboard sein und 20 von den eigenen. Dann, hat das dann ist das geswitcht, dann hat es geheißen, du musst 20 fremd und 80 eigene pinnen. Das gilt dann gar nicht mehr. Habe ich das jetzt so richtig heraus...
1: Also, ich, ich würde mal so sagen, ich war nie ein Verfechter von ja. irgendwelchen starren äh, Vorgaben, mhm. weil es eh nie starre Vorgaben waren. Es waren Dinge, wo man sich anhalten kann, aber in Wahrheit soll eh jeder sein eigenes finden, ja. Was, was Pinterest möchte, ist, den aktuellsten Inhalt zu einem Thema zu zeigen. Das bedeutet auch, dass du immer wieder mhm, neue Inhalte neue. erstellen solltest. Ja. Das ist aber erst neu, oder? Wenn ich es so richtig in
0: Erinnerung habe. Mh,
1: yeah, mhm. Nein, na, das es schon länger in Wahrheit. Es ist halt jetzt ausgesprochener, mhm. sagen wir es einmal so. Okay. Ja. Deswegen ist es vielleicht jetzt in den Köpfen von manchen, als das ist jetzt neu, ist jetzt neu. Aber in mhm. Wahrheit ist das die Strategie von Pinterest, weil natürlich, sie wollen die Leute länger draufhalten. Das ist ganz klar. Je mehr die Leute tun auf der Plattform, je länger sie draufbleiben, desto mehr Möglichkeiten hat Pinterest dem Nutzer Anzeigen zu zeigen. Ja, Die wollen ja auch Geld verdienen, das ist ihr klar. Ne? <lacht> Und wenn man sich das alles so überlegt, okay, Sie möchten die Nutzer auf der, auf der Plattform halten, dann bedeutet das, ich muss dem Nutzer auch ein Erlebnis bieten, mit dem er zufrieden ist. Das heißt, er möcht, er muss die Dinge finden, die er sucht, er muss äh, weitere Ideen und Inspirationen finden und gerne drauf sein. Ja? Und wenn ich mir das alles überlege, ja. dann ist, ist im Prinzip auch die Strategie klar, weil dann äh, weiß ich auch, ja. okay, ich muss für den Nutzer mit meinen Ideen, meinen Pins etwas bringen, was ihm Freude macht, was ihm weiterhilft. Du, Barbara,
0: weil du jetzt gerade auch die Anzeigenmöglichkeit erwähnt hast, die es ja mhm. jetzt nicht mehr so neu gibt, hast du da Tipps, hast du da Erfahrungen? Läuft das so ähnlich ab wie bei Facebook? Wie ist das für ein Laien überhaupt möglich, hier etwas zu machen, hier etwas zu erreichen? Grundsätzlich schon, sich jemanden zu holen oder zu fragen, ich kann, aber da ist halt wieder die Frage, welche Agentur kennt sich wirklich dann äh, damit aus. Gell?
1: <lacht> Also äh, vorausgeschickt, ein schlechter Pin wird nicht besser, wenn man ihn promotet. Ja? Ja. Da kannst du nur Geld verbrennen. Das ist einmal ja. das Erste. Von der von der technischen Seite her, wie ich eine Anzeige erstelle und und dass es da zuerst eben die Kampagnen gibt, dann gibt es die Anzeigengruppen und dann die Anzeige selber. Das ist jetzt nicht mhm. anders als in Facebook beispielsweise. ja. Also wie man den Pin technisch schaltet, ja. ist nicht die große Herausforderung. Das ja. kann jeder, der sich mit Facebook auch beschäftigt hat. Ich glaube eher, dass die Herausforderung ist, erstelle zuerst einen Pin, der die Leute wirklich neugierig macht, der, der ähm, den Nutzer auch ohne, dass er promotet werden würde, anspricht ja? und den kannst du dann promoten. Also würde sich das jetzt bei mir zum
0: Beispiel auszahlen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie hoch die Preisklasse bei Pinterest irgendwie ist, aber wenn du jetzt diesen Pin hast mit drei Kindern zum Beispiel, dass du einen alten Pin, der super läuft, dass man den unterstützt.
1: Du kannst einen alten nehmen, aber wenn der eh schon super läuft, dann wird er von alleine weiter super hm. laufen. Ich würde einfach ein neues Layout ausprobieren, aber auf denselben Beitrag. Ja, natürlich kann es funktionieren. Und äh, die Klickpreise sind auf Pinterest noch recht niedrig. Das ist mhm. vergleichbar mit Facebook vor fünf, sechs Jahren. Ja. Das wird sich sicher auch in Zukunft also ändern. Aber momentan, genau, momentan mhm. ist es noch sehr günstig. Aber auch hier kann man Geld verbrennen. Ja, also man sollte sich wirklich genau überlegen, was möchte ich überhaupt erreichen mit diesem Pin? Also wenn ich, wenn ich beispielsweise später eine Retargeting-Kampagne plane mhm. und äh, sage, ich möchte möglichst viele Leute auf meine Webseite holen, dass ich dann nachher genau diese Leute über alle möglichen Kanäle noch einmal ansprechen kann, das ist momentan die Königsklasse, weil das ist äh, dann wirklich was, was super mhm. funktioniert, ja, weil ich mir den Traffic über Pinterest recht günstig einkaufen kann. Okay. Der also Bin's. Promoted Pins sind auf jeden Fall was, was man auch als Laie ausprobieren kann, wenn man sich grundsätzlich mm. an, auskennt mm. ja, in Anzeigenplattformen und aber auch weiß, dass der Pin, was das Wichtigste an einem Pin ist. Ja.
0: Ja. Weil du jetzt vorher gesagt hast, neues Layout. Was sind denn eigentlich, was ist derzeit State of the Art? Worauf muss man bei der PIN-Erstellung achten? Du hast vorher schon gesagt, also Pilt, Text und Link, mhm. aber mhm. gibt es da irgendeine Trick, Trick 17, die du uns
1: verraten willst? <lacht> Trick 17 nicht, aber es gibt ein paar Tipps, die ich natürlich ja. habe. Ja, also ähm, 85 der Nutzer ungefähr verwenden Pinterest am Handy. Das Handy ja. hält man Hochformat, das heißt, ein Pin sollte auf jeden Fall Hochformat sein, um auch im Feed aufzufallen. Ja. Ähm, das ist einfach... Das, das das Format, das am besten funktioniert. Wir haben jetzt mittlerweile verschiedenste Formate von Pins zur Auswahl. Also statische, wir haben Videopins, Pins, wir haben Karussell Pins ja. und wir haben auch bald wieder Story Pins. Aber das statische Pin nicht äh, promoted ist auf jeden Fall das, was im Mom Moment die meisten Klicks bringt. Ja. Video ist gut für Reichweite, mhm. ähm, Story Pins wenn sie dann wieder kommen, sind auch gut für die Reichweite, aber das Video und Story ist jetzt weniger was, was für den Klick ist, sondern mehr für dein Branding, für die Reichweite. Und das statische Pin ist das, was dir den Klick bringt, ja, mhm. und äh, der sollte halt auch auf jeden Fall Hochformat sein und so gestaltet sein, dass er neugierig macht und zum Klicken einlädt. Das heißt, einerseits brauche ich ein gutes Bild drauf, dass jetzt, wenn ich ein Produkt habe, das Produkt im Einsatz zeigt, beispielsweise, man kann auch Collagen machen und ganz wichtig bei den Pins ist einfach auch äh, der Text drauf. Ja, also nicht nur reine Produktfotos zu pinnen, sondern auch einen Text drauf zu geben, der jetzt äh, die fünf Vorteile oder die, wenn ich einen Schal habe, den ich auf diesem Pin zeige, weil ich den Schal im Shop verkaufe, ja, dann kann ich beispielsweise die drei verschiedenen Binde Techniken drauf zeigen. Ja? Einfach auch, um da äh, die Leute zu inspirieren. Aber Barbara, jetzt habe ich noch Absch ne,
0: ne, Zwei Fragen habe ich noch, aber die Frage jetzt: Sagen wir, wir, haben jetzt wieder, wir sind jetzt wieder bei diesem Online-Shop und jetzt wissen wir, okay, Pinterest brauchen wir und okay, ja. wir starten mit Pinterest. Du hast uns jetzt die Basics gegeben. Wir wissen auch, wie wir den PIN wir machen den schön ansprechend, wir machen eine Geschichte dahinter nicht nur mit dem Produkt, sondern mit dem Mehrwert gekoppelt. Aber wenn ich jetzt starte, okay, du hast gesagt, drei bis sechs Monate, aber wie, wie erreiche ich überhaupt von Anfang an, wenn ich keine Ahnung habe, wie erreiche ich durch, die Suchma durch quasi weil es die Suchmaschinenfunktion hat oder wie erreiche ich Leute wie
1: komme ich mit Follower sind mhm. jetzt nicht das Wichtigste mhm. aber wie werde ich gesehen wie werde ich, ich, gesehen? Mhm. Wie werde ich genau. gesehen ja genau ja also äh, zuerst einmal gibt es ein kostenloses Businesskonto. Ja, Das, das ja. würde ich mir auf jeden Fall anlegen, weil dieses Businesskonto äh, bestimmte Funktionen hat, die ein Privataccount nicht hat. Ja? Also du hast Zugriff auf deine Pinterest-Analytics dann später. Du kannst deine Webseite verifizieren. Du kannst dann Rich-Pins beantragen, was für Produkte halt auch wichtig ist. Du kannst äh, dein Profil schön darstellen. Du kannst ein Logo reintun. Du kannst ein schönes Titelbild oder ein Video nehmen. Ähm das deine Marke schon, schon gut präsentiert. Ja. Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema Suchmaschine. Wir brauchen natürlich auch die Suchwörter. Ja. Das heißt, am ganz am Anfang, bevor ich das, das Profil jetzt dann zu Ende aufbaue, bevor ich meine Pinwände aufbaue und, 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 mache ich einmal eine Keyword-Recherche. Und das heißt, dass ich anfange mit den Suchwörtern, wo ich glaube, dass sie benutzt werden und dann zu den Suchwörtern komme, die auch tatsächlich eingegeben werden. Weil dann komme ich dahinter, was meine Zielgruppe sucht überhaupt, weil das kann ganz was anderes sein. Also Sie suchen beispielsweise auf Pinterest nicht wie ähm, in dem großen A-Shop, mhm. wo man alles bekommt, nach Schuhe rot, ja? sondern Sie suchen auf Pinterest ganz anders. Und das muss man einfach herausfinden wie die Leute suchen. Die suchen wahrscheinlich viel breiter noch in den, in den, mit den Suchwörtern. Und mit dieser Recherche erstellt man sich dann eine Liste und anhand dieser Liste baut man dann sein Profil auf, erstellt seine Pinwände, und diese Suchwörter kann man dann auch bei den PINs im Titel und in der Beschreibung verwenden. Ja. Und dann muss ich halt anfangen, auch täglich aktiv zu sein. Das heißt, ich erstelle meine PINs und äh, PINne pro Tag, ein paar, fünf ungefähr, ja. Es sollte das Minimum sein. Und so wird es dann langsam wachsen. Und dadurch, dass ich meine Inhalte mit den Suchwörtern, mit den Keywords versehen habe und auch mein Profil mit Keywords versehen ist, werde ich dann auch mit diesen Keywords und durch diese Keywords gefunden. Und so kommen die Leute dann auf meine Inhalte, pinnen sie weiter. Das ist ja das Schöne, dass auf Pinterest der Content dann sich selbst weiter verbreitet, wenn man eine gute Suchmaschinenoptimierung macht weil es dann eben sich die anderen Nutzer auch merken. Und es gibt einfach drei Dinge, die man beachten sollte auf Pinterest. Das eine ist eben Qualität, ja. weil du einfach gute Pins erstellen solltest, die ansprechend sind. Kontinuität heißt wirklich eine tägliche Aktivität zu haben, die kann aber auch automatisiert werden. Da gibt es Tools dazu, das ist alles kein Problem, also man muss nicht wirklich täglich davor sitzen. Reicht einmal in der Woche, manche machen sogar auch nur alle zwei Wochen. Und die Keywords, die Keywords, die Keywords, die Keywords, weil Pinterest eine Suchmaschine ist. Ja. Und wenn ich regelmäßig ähm, was tue, der regelmäßige Content, den ich aufbringe, verhilft mir zur Reichweite und dann eben zu einer Interaktion. Und diese Regelmäßigkeit schafft dann mein organisches Wachstum. Und so komme ich dann an meine Kunden über Pinterest.
0: Aber es reicht mir jetzt, wenn ich das jetzt so. Es reicht so wie das vorhin schon gesagt. Es reicht jetzt nicht nur eine Story rund um eine schöne Tasche im bali style für Mama und Tochter, sondern diese Geschichte ein Bild von dieser, von dieser Tasche oder von ganz aktuell wunderschönen Christmas-Shirts für Groß und Klein. Sondern da muss halt dann wirklich dann auch noch eine Geschichte dahinter stehen mit einem Mehrwert.
1: Also das Christmas-Shirt kann durchaus äh, auch so funktionieren, Danke. wenn ich den, den USP herausstelle. Ja. Also Christmas-Shirts wird es wahrscheinlich mehrere geben, ja. mhm, schätze ich. Und wahrscheinlich auch mehrere für Mutter und Tochter. Was ja. ist an meinen Christmas-Shirts anders als an allen anderen? Und wenn ich das rüberbringen kann, ja. Ja, dann wird auch der Verkauf funktionieren. Ja. Also du bist ja mit einem Christmas-Shirt am ja. 24.11., zu spät. Beispielsweise ich schon fast zu spät dran. Also, ich ja. habe mir schon gedacht, für 2021. 2021. Weil wann, wann werden auf
0: Pinterest die Adventskalender, oder Adventkalender, um im Österreichischen zu bleiben? <lacht> <lacht> wann werden auf Pinterest die Adventkalender schon bin Vor den Adventskalendern oder für
1: später? <lacht> das ist jetzt ein kleiner Insider, gell? Ein kleiner Insider. <lacht> Also die Adventkalender sollte man mindestens 45 Tage vor dem Start des Advents pinnen. Ja. Ähm, warum? Weil Pinterest ein sehr saisonales Medium ist. Und wenn man uns jetzt wieder in Erinnerung ruft, ja. es ist eine Ideen- und Inspirationssuchmaschine. Die Leute suchen nach Ideen schon viel, viel früher, vor allem Frauen. Ne? Wir machen uns wahrscheinlich schon im September Gedanken über mhm. Weihnachtsgeschenke. Manche machen das erst am 23. Dezember. Aber die meisten Frauen machen sich da schon früher Gedanken. Und genau das ist, spiegelt sich auch auf Pinterest wieder. Ja? Also man kann im Grunde genommen sagen, Weihnachten findet fast das ganze Jahr statt auf Pinterest. Mhm. Aber wenn du so andere saisonale Ereignisse hast, äh, wir pinnen zum Beispiel jetzt schon ähm, für einen Shop Pins für einen Valentinstag. Ja. Ja? Also wir sind jetzt im November und mhm. wir pinnen schon äh, Pins für den Valentinstag. Genau dasselbe ist für den Muttertag oder für den Schulschluss oder für den Schulbeginn. Ja? Das heißt, ich bin immer früher dran, mhm. was im Grunde genommen auch gut ist, weil ich habe so eine größere Planbarkeit. Ich muss jetzt nicht ad hoc auf irgendwelche Dinge reagieren, wie jetzt äh, in manchen Social Media, ja? dass ich mhm. halt wirklich tagesaktuelle Inhalte erstellen muss. Das ist auf Pinterest nicht notwendig. Sondern du hast ein Jahr, du schaust dir an, welche, welche Themen im Jahr sind und wie du die mit deinen Produkten stützen kannst. Und, und dann kannst du relativ gut planen.
0: Und das muss auch nicht immer neuer Content sein, sondern es können auch überarbeitete Bins sein,
1: beziehungsweise genau. das ist ja. Genau, was halt für Shops auch ganz wichtig ist, wenn ein Produkt ausverkauft ist, mhm. dass man dann nicht auf eine Fehlerseite leitet. Ja, weil das ist auch wieder was, was im Nutzererlebnis äh, nicht so gut ankommt. Löscht <lacht> man dann als dann... Shop
0: den Pin? Oder da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. wie Ja, naja, den Pin eigentlich? zu
1: löschen, wird schwierig. Ne? Du ja. kannst entweder den ganzen Pin über den Support löschen lassen, dann sind ja. alle weg. Aber selber löschen kannst du nur die Dinge, die bei dir im Account sind, sobald er weiter gepinnt ist, ist er gepinnt. Okay, ja. dann ist es am gescheitsten
0: auf dieser Seite, die du da, wenn du dieses Produkt gar nicht mehr hast, und gar nicht mehr anbietest, dass du dann auf dieser Seite irgendetwas uh, Landing irgendwas schreib, du schreibst, das gibt es nicht mehr, aber dafür haben wir das. Genau, dass, das dass ist das eine wirklich, super Idee.
1: Genau. Dass du die
0: URL, die, also dass du die Seite, wo du hin dann genau so bearbeitest
1: mhm. mit den HIO. Das ist ein mhm. guter Gedanke. Also entweder das, das, das ist sie oder viele die beste Möglichkeit, ja. Ja, ähm, dass man dass man das macht und nutzt, dass man sagt, so wie du es gesagt hast, eben, mhm. leider gibt's das nicht mehr, aber wir empfehlen dir das und das, das ist auch sensationell. Ganz und noch ich neuer Interesse. und gibt es in 15 Farben statt nur in drei, ja. beispielsweise. Ja. Ähm, oder aber du leitest um auf eine andere Seite. Aber bitte nicht nur auf die Startseite. Ja,
0: das ist klar. Ja.
1: Liebe Barbara, Jetzt muss ich dich noch fragen, was bitte.
0: machst du bitte genau bei Kaleido.com? Seit wann hast du das Unternehmen und was bietest du da ganz genau an?
1: Mein Unternehmen Kaleido.com ist meine Agentur für Online-Marketing und ich habe mich spezialisiert auf Pinterest, weil es ist einfach mein Steckenpferd mhm. ja. und ich, ich merke auch einfach, ich, ich bilde mittlerweile auch andere aus, weil ich einfach merke, dass dieses Thema immer stärker wird im deutschsprachigen Raum. Zum Glück endlich, ja. Das ist ja das Schöne, dass es endlich, endlich auch bei uns so richtig ankommt. Mhm. Ähm. Das ist
0: so wichtig, das ist echt ja. so wichtig. Ich finde das super, dass du auch jetzt Leute ausbildest. Das ist aber
1: Wahnsinn, cool. Echt ja. cool. Und ähm, wie lange hast du das Unternehmen schon? Na, seit 2016 ja. bin ich selbstständig. Und äh, ich biete an, erstens einmal Strategieentwicklung für Unternehmen mhm. im Online-Marketing, aber natürlich Pinterest und dann habe ich natürlich Kurse und Workshops und Coachings, wo wir uns auch kennengelernt mhm. haben. Ich habe meine Gruppe auf, auf Facebook, die Pinterest erfolgreich nutzen, wo man sich austauschen kann. Und ich habe einen kostenlosen E-Mail-Kurs, wo Anfänger damit starten können, ihr Profil aufzubauen und dann zu schauen, ist das überhaupt was für sie, können sie damit umgehen oder... Wollen Sie es vielleicht auslagern? Pinterest ist ja idealst, um es auszulagern. Das muss ich auch sagen. Natürlich bieten wir auch das an. Auch da aber aber das, das so viel Kapazität <lacht> hast du dann aber niemand. Ich mache es ja nicht alleine. Ne? Ja. <lacht> mach nicht alles ich. Ich habe da super Leute mittlerweile, die das auch aus dem FF-Koldern und Pinterest genauso lieben wie ich. Und äh, Pinterest ist ja dadurch, dass du eben kein Community-Management hast, kannst du es wirklich super auslagern. Ja. Es lässt sich automatisieren. Du musst keine, keine Social-Media-Guidelines dafür ausschreiben und verfassen und schauen, ob die das auch richtig machen, sondern du kannst einfach äh, das, das wirklich abgeben und brauchst dich dann nicht mehr darum kümmern und trotzdem kommt ein Traffic herein. Ja. Also,
0: also vielleicht wahrscheinlich genau. besser als Google Ads.
1: Ich würde alles in Kombination sehen. Mhm. Ja, also ich bin ein Fan davon, sich nie nur auf einen Kanal zu verlassen. Ja. Weil was ist, wenn der Morgen ja. abgedreht wird? Ja, das wird? Der
0: Algorithmus sich ändert oder ja, wie auch genau.
1: immer? Genau, viele haben dann geschrien, wie Facebook den Algorithmus mhm. geändert hat. Oh Gott, oh Gott, Facebook hat uns jetzt jahrelang mit kostenlosem Traffic versorgt und jetzt wollen sie, dass wir dafür zahlen, die Bösen. Ja, und wenn ich mich <lacht> nur auf das verlasse... <lacht> na, na. Dann ist es halt ein Problem. Ne? ich muss mal lang vorher schon überlegen. Oh, was überlegen. Genau. Bist du aber? Da
0: hast, du hast jetzt nämlich vorhin noch etwas vergessen. Das muss ich jetzt euch allen empfehlen. Ich okay. bin nämlich freudiger Abonnent des News. Des Newsletters von der Barbara, wo auch immer die wichtigsten Informationen, einmal wochen, wöchentlich, wie oft kommt der aus? Ich glaube, einmal wöchentlich, gell? Genau, einmal in der Woche. Und mit den wichtigsten Infos rund um Pinterest, was ich getan hat, was ich tun wird, was erprobt worden ist, was nicht funktioniert. Also, das ist auch absolut ein super Mehrwert, den ihr da anbietet. Oder Dankeschön, du danke,
1: du das freut mit mich. Team <lacht> es freut mich ja immer, wenn ich höre, dass Leute noch lesen.
0: Ja, absolut.
1: <lacht> Also einfach anmelden zum kostenlosen E-Mail-Kurs. Dann und kommen die Informationen alle, die man braucht für Pinterest. Ja, und dann gibt es halt auch weiterführend Einsteigerkurse, fortgeschrittenen Kurse, natürlich alles online auch und, 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 und.
0: Barbara, danke dir. Ich danke dir für dieses super Gespräch, wie schon so viele davor. Also immer mit einem Mehrwert verbunden. Ich kann die Barbara wirklich nur absolut empfehlen. Ich werde dann mit ihr wahrscheinlich über Little Big Style dann auch noch ein bisschen kurz reden müssen, wie viel das mit der Auslagerung und wie das ist, weil irgendwie <lacht> wird alles immer mehr. Ihr Lieben, danke, liebe Barbara, fürs Gespräch. Ich hoffe auch, dass ihr das ein oder andere für euch mitnehmen konntet. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram: Mamawahnsinn 4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Mamfluencer Podcast.
1: Tschüss, Baba.